0: ¿Qué hay, coach?
1: Hola, Marco, ¿qué dices?
0: Pues nada, no, aquí, ya listo.
1: ¿Estás encerrado en casa, como el resto de los jaricienses?
0: Pues algo así, está un poquito raro, um, porque ves que tuvimos dos semanas uh
1: -huh.
0: que se cerró, bueno, tú vives allá en Tlajomulco, ¿no? Sí este pues ves que cerramos dos semanas y luego otra vez que se extendió y luego de repente no, si sí pueden abrir los gimnasios ah bueno, y ya este en la mañana ya estuve
1: uh -huh. se este, ir todos no.
0: sí, sí, pues la gente está también bastante emocionada de que sí, sí se pudo regresar y pues volver a hacer ejercicio, pues sí, muchos criticábamos cómo si hay antros, bares y ¿dónde está la salud? Sí.
1: No es una prioridad.
0: Sí. Pues pero... eh, primero que nada te quería agradecer por darle, darnos el, el tiempo de, de estar aquí, de compartir unos minutos. No sé, bien, eh, quizás dure 20 minutos, quizás 40. No sé, puede que la, la conversación se extienda un poquito, pero tú dime cómo estás de
1: tiempo. Yo calculé para una hora, Marco Así es que si quieres que invirtamos la hora completa Ah, perfecto damos. Sí. Muy bien sí.
0: Pues este también Quisiera que nos Pues nos comentaras Así un poco brevemente eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? El coach Gabo Merlos ¿Qué hace?
1: Mm. Bueno, pues soy entrenador de CrossFit, para resumirlo rápidamente, yeah. es mi, mi modo de, mi ingreso, mi modo de vida, la forma como Dios me permite mantener a mi familia. Eh, dentro de eso de ser entrenador de CrossFit, tengo como múltiples ramas. Empecé así ya, empecé como entrenador de CrossFit. Yo, yo, yo estaba trabajando en un gimnasio en la ciudad de Guadalajara y en el 2012 eh, fue que tomé mi curso nivel 1 y en el 2013, en mayo, estaba ya empezando a trabajar mi primer seminario para CrossFit LLC, en aquel entonces conocido como CrossFit HQ. Y de ahí a la fecha estaba enseñando cursos para CrossFit, entonces ese es como que mi, mi fuerte, por llamarlo así. Pero después de ahí empecé un gimnasio propio, un gimnasio que empezó como un garage gym, que ahora es, y que siempre fue el nombre CrossFit Mic, eh, pero ahora es operado por, por mi socio en el gimnasio, por eh, Felipe, Felipe Camarena esas es, son como dos cosas y lo otro que tengo es un programa en línea para coaches y para atletas ayudo a tanto coaches como atletas a seguirse desarrollando, a los coaches para que ayuden a otros atletas y a los atletas para que apliquen lo mejor posible eh, el método de entrenamiento de, de CrossFit eso es en cuanto a mi vida profesional y, y, y enlazado a eso pues llevo a cabo webinars y diferentes eventos que van como enfocado a, a, a lo mismo Así es, Marco.
0: Súper. Pues sí, todos, o oh, bueno, muchas personas, te has dado a conocer para muchos en redes sociales y te ven como, pues, un coach muy abierto, muy público, este sobre todo abierto a compartir conocimiento y yo creo que eso es lo que te hace destacar. ¿Y CrossFit Mick es el se empezó ahí en Guadalajara? Sí. Mm
1: -hmm. Sí, Crossfit empezó en en Guadalajara, en la zona de Zapopan. Eh, después lo cambié en la misma región o en la misma zona eh, a un lugar un poquito más en forma y luego fue que llegó Felipe, me propuso este asunto y lo movimos ahora en el área de, de donde está en el Lago Solares. Ah, Siento ya. Solares. Esa no la uh -huh. sabía. Sí. O sea que antes sí, Felipe, en una casa. Sí, empezó como Garage. Lo que pasa es que en el inicio de mi trabajo con CrossFit yo viajaba mucho, había Ajá. menos staff y había muchos cursos, entonces yo viajaba casi cada fin de semana. Conforme fue pasando el tiempo, más personas se integraban al staff. Eh, por ejemplo, yo viajaba mucho a Brasil, viajaba mucho a Brasil. Me acuerdo que una vez llegué a viajar tres fines de semana seguidos, ida y vuelta y este entonces conforme más fue creciendo el staff brasileño pues ya menos se necesitó que fuéramos nosotros para allá y eh, cuando dejé de viajar tanto fue que yo dije bueno pues quiero hacer algo más con el tiempo que tengo y empecé CrossFit Meek, pero eh, lo empecé pequeño porque tampoco podía yo primero en cuanto a recursos financieros no estaba dispuesto a, a invertir tanto dinero eh, segundo como todavía seguía viajando entonces no tenía un staff de entrenadores y vaya, la verdad es que por gusto lo quería mantener así pequeño. Entonces, pues era poca la gente, era nada más en las tardes y estaba bastante, bastante, bueno, nos divertíamos mucho ahí. Pero pues el tiempo fue pasando, fueron cambiando las prioridades y yo tenía un hijo en aquel entonces. Ahora tengo tres y, este, y Dios nos dio la bendición de, de, de poder encontrar la forma de educarlos en casa. Y, este, y, y, y yo fui moldeando, Dios me abrió la oportunidad y de, de ir moldeando la forma en como, como trabajo. Entonces empezó a hacer mayormente en línea, a distancia. Ahí fue donde se fue haciendo así. Y Felipe llegó, me planteó esta opción de... de porque yo había ya cerrado el, el gimnasio y Felipe me planteó la opción de reabrirlo, que él se hiciera cargo de la operación... Yo podía estar envuelto todavía en dar una que otra clase, porque vivo muy retirado al gimnasio, eh, hacer capacitaciones o lo que se, se pudiera hacer ahí. Este, y yo podía seguir teniendo la oportunidad de dar clases, porque eso se, si no lo hace, se pierde. Eh, y, y así fue. Felipe viene con ya mucho tiempo, acaba de cumplir ocho años con su gimnasio sí. en Celaya, con Bast Entonces, como yo lo conocí en la carrera y sé que es un tipo que, que se mueve con... Con, con principios de, de, de justicia, o sea, es claro en lo que quiere, es claro en, en sus términos. Y, y vi que nos podíamos llevar bien, entonces fue que, que empezamos en este, en este emprendimiento juntos. Él se quería mover a la ciudad de Guadalajara eh, y ahí está, ahí está CrossFit Mix.
0: Ya. Sí, no pues muy bien, o sea, te has movido en, en CrossFit, tanto en el aspecto de, de capacitación y asuntos más, más internos como en el CrossFit que ve toda la gente en, en, un, en un afiliado, en un box. Y este, pues siguiendo con el tema que hoy nos atañe, pues quería que fuera una, una conversación como un poco más orientada a este eh, como debate o diferencias que muchas personas eh, alrededor de, de CrossFit hoy se, se plantean, se preguntan, qué es esta división entre el CrossFit, eh, lo que justo decía, para la gente, para la mayoría, y el CrossFit de competición o los CrossFit Games en, en, un, en una palabra. Y, este, y también después eh, seguir discutiendo un poquito ya cuestiones más este, específicas sobre programación en gimnasios, pero este, de un modo más interesante con, en, en forma de preguntas como eh, qué es lo que define a la programación variada, etcétera, etcétera. Pues vamos con, con este primer punto. Los competidores de, de, en el CrossFit versus los atletas promedio, quien va al gimnasio este, todos los días por una hora. Los competidores de élite... ¿Siguen haciendo CrossFit como tal? O sea, como se definen movimientos eh, funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad? ¿O crees que ya es necesaria cierta especialización y, y un trabajo en las debilidades muy específico a cada atleta? O sea, ¿crees que esa especificidad va en contra de, de lo que... La mayoría hacen CrossFit, que es variar el entrenamiento.
1: Es un buen tema, ese es un gran tema que constantemente aparece. Eh, quiero aclarar que gran parte de las respuestas que voy a dar, la verdad es que a mí no se me ocurrieron. Entonces, son cosas que enseñamos en el, materi en el, en el material, en el curso de nivel 1. Es el fundador de, 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 de CrossFit Coach Classman el que vino con todas estas ideas, porque ya enfrentó todo este tipo de. de, de ¿Cómo le podemos llamar? Como de contradicciones aparentes, o sea, él ya tuvo que darle respuesta a todo esto, entonces lo que voy a hacer es agregarle cosas de cómo yo lo entiendo. Eh, y a, a mí me gusta mucho usar como analogías o comparaciones con otras cosas para que sea más fácil de entender, porque no sé, por alguna extraña razón en el deporte parece que se vuelve algo místico y algo extraño lo que los atletas de alto rendimiento hacen, eh, pero cuando lo llevas y lo comparas con otra cosa se vuelve como más claro. Eh, el método de entrenamiento, esto es algo que hablé hace poco con los, fue ayer me parece, con el grupo de coaches que dirijo. Eh, estábamos hablando sobre fitness, sobre, el, sobre lo que es crossfit como tal, movimientos funcionales constantemente variados a la intensidad. Eh, y, y surgió ahí una, una especie de discusión o debate amistoso en donde decía que eh, que si un decatlón o una persona que practica decatlón o lucha del corromana, podía tener el mismo fitness de una persona que hace crossfit los dos teniendo el mismo tiempo practicando su deporte eh, y ellos, uno de ellos argumentaba o algunos pensaban que podía hacer esto posible porque el, el atleta de decatlón o, de, o de lucha del corromana era un atleta bastante completo y que podía aún vencer en pruebas específicas de fitness y yo ahí, pues, todos intervenimos y yo ahí pensé y dije, miren, el asunto, es, el asunto es lo importante para CrossFit. Esto lo decimos, lo importante para CrossFit es el resultado, es el fitness. Lo importante es la adaptación y fitness es capacidad de trabajo a través de amplios dominios de tiempo y modalidades. Básicamente, ser capaz de hacer todo a muy buen nivel sin especializarse en nada. O sea, no ser increíblemente malo en nada y llevado al extremo es ser increíblemente bueno en todo, pero no el mejor en una sola cosa. Eh, entonces, eso es, eso es lo que se busca con el programa. Eso es lo que se busca, es la meta. Resulta que, que la, la forma más fácil de llegar ahí es utilizando movimientos funcionales, variándolos constantemente, ejecutándolos a alta intensidad. Pero es cada parte de, de esta definición de lo que es CrossFit lo que no se entiende muy bien. Por ejemplo, movimientos funcionales. Depende a qué, a qué tipo de, de, de metodología de entrenamiento, a qué entrenador le preguntes, te va a decir algo diferente. Pero para CrossFit hay cinco características que los describen, pero hay una que es definitoria o que los define eh, como tal, que es la más importante. Eh, y esa es la capacidad de mover grandes cargas, y, eh, largas distancias y hacerlo rápido, porque produce potencias muy elevadas, muy altas. Y para nosotros eso se define igual como intensidad. Todo esto es, es, es lo que hablamos en el, en el curso nivel 1 y se pueden encontrar videos en, en YouTube. Y a lo que voy es, es, es esto. Que las personas en los CrossFit Games, los que se dedican a esto, están persiguiendo fitness, pero ellos quieren dominar el deporte. La persona, como tú llamaste atletas promedio, personas que lo hacen por salud, aunque tal vez no lo entiendan como tal, también están buscando fitness, pero no dominarlo. Están buscando un fitness que les sea lo suficiente para lo que ellos quieran lograr. Tal vez están buscando un fitness que les haga verse bien. Sí, el clásico. Yo no me quiero ver gigante, me quiero ver atlético. Para verte así, tu cuerpo tiene que funcionar de cierta forma, tienes que comer de cierta manera pero al final es fitness, pero tú lo estás, o, o tu razón de hacerlo es por esto. Otro tal vez quiere jugar con sus hijos, por ejemplo yo, yo quiero que si mis hijos crecen, si Dios me permite estar aquí cuando tengan 15, 20 años o, toda, o más chicos, no sé, yo pueda jugar con ellos, e incluso seguir ganándoles, si Dios me concede eso, para que sea divertido para ellos, para mí. O eh, sea, mi fitness, si me alcanza para eso, yo estoy espectacularmente servido. Pero mi forma de entrenar va a ser muy similar a lo que un atleta de elite hace en lo fundamental. En lo que varía es en la cantidad de lo que ellos hacen y, de la, y del nivel de, de detalle que ellos tienen en su entrenamiento. Por ejemplo, eh, yo y cualquier persona que entrena CrossFit debería de conocer sus rangos de movimiento ¿Los poseo o no los poseo? ¿Está limitada la rotación externa de mi cadera, de mi pierna derecha, de mi pierna izquierda? Eh, ¿Tengo más rotación externa que interna en mi pierna derecha o bueno, en mi pierna izquierda? ¿Cómo están mis tobillos, mis rodillas, eh, eh, mi, mi columna, mis hombros? Rotación interna, externa, hombros, todo eso. Primero es eso, ¿cómo se mueve mi cuerpo? Tengo que entenderlo. Todo el mundo tiene que hacerlo. Los, los elites, las personas regulares, los regular joes eh, que van al gimnasio, eh, y después de ahí, yo necesito decidir qué tanto tiempo le quiero dedicar a esto, de acuerdo a lo que estoy buscando. Si yo digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo, a veces tengo nada más cuatro días y menos una hora. Eh, yo necesito seleccionar de mi entrenamiento lo que me va a traer el mejor resultado, que es el fitness que estoy buscando para mí en ese tiempo. Entonces, si, si es una persona mayor, por ejemplo, se sabe que la capacidad cardiovascular respiratoria se puede mantener más, pero la, la, la densidad muscular se empieza a perder. Entonces, trabajas a veces más de eso. Alguien que tenga un problema de hombros, eh, que tenga el, 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 esté en la misma situación que yo, por ejemplo, no va a hacer tanto keeping pull-ups o tantas eh, butterfly pull-ups. Va a hacer más pull-ups estrictas o subidas al cuerpo estrictas sin las piernas ese tipo de cosas, entonces, pero tengo una hora, a lo mejor cuatro o cinco días a la semana, los atletas de elite, y cuando digo elite, hablo de los games, no hablo de los que ganan en México, o regionales, o así, nada ¿no? sí, sí. los de elite, 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 esas personas hacen lo mismo, pero a un grado más alto, le ponen más detalle, y están todo el tiempo pensando en cómo pueden mejorar eso, yo no, yo acabo de entrenar y estoy pensando en mi negocio, estoy pensando en mi familia, estoy pensando en, en cosas que para mí son más importantes ahorita que estar todo el día metido tratando de ganarle a Matt Fraser cuando tenemos la misma edad y nunca lo voy a lograr porque físicamente estoy muy atrasado, ¿sí? Pero tengo oportunidades en otros lados. Entonces, eh, el resumen es que fitness es fitness y hay una persona que es la más fit del mundo, pero no todos estamos buscando tener el mismo nivel de fitness, el método es el mismo, pero los movimientos funcionales, ¿qué, ¿qué tanto voy a hacer de unos con respecto a otros? Depende de mí, depende de lo que esté buscando. Constantemente variado. ¿Cuánto tiempo tengo a la semana? Si tengo nada más cuatro días, no, tal vez no me convenga tanto hacer diferentes cosas cada vez que entreno. Tal vez me convenga de los cuatro o cinco días hacer dos días de fuerza. Fuerza, 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 y los otros días met con, con diferentes duraciones y combinación de movimientos. Si tengo problemas en los hombros, a lo mejor mi warm-up tiene que estar enfocado para mejorar eso. Y los butterfly pull-ups van a estar fuera de mi programación durante, no sé, un mes, tres meses. Eh, pero el método es el mismo, intensidad. La intensidad depende de, de la persona que, que, que está entrenando. Entonces, si hay un workout y por alguna razón viene Froning o Matt Fraser o Tia que tú me entrenar conmigo y los dos estamos persiguiendo una adaptación, los dos tenemos que empujarnos. Y aunque hagamos el mismo entrenamiento, vamos a tener que hacerle cambios. Porque si ellos hacen mi entrenamiento, les va a ser muy fácil y no va a haber adaptación. Si yo hago su entrenamiento, probablemente me va a tomar 20 minutos más que lo que le tome a ellos. O a lo mejor en algunas cosas puedo les no sé a lo mejor en nadar o en bicicleta o en corrida. Yo juego fútbol, eh, tal vez un sprint, por ahí le ando metiendo un susto a Matt Fraser. No sé, ¿sí? Sí. Pero, pero esas personas son, son dedicados completamente a eso. El método es el mismo. Lo que varía es, si ellos tienen cinco horas para entrenar y los entrenamientos que van a hacer ese día, porque así lo, lo diseñó su programa o su, su, su entrenador, son a intensidades muy altas, van a tomar una hora haciendo un warm-up. Yo a veces salgo y levanto el sandbag y hago ring dips estrictos sin warm-up, porque tengo 15 minutos nada más que ya designé para entrenar aquí en mi pato trasero y me vuelvo a meter. <ríe> o sea, pero es lo mismo, es, es, es muy similar. ¿Sí? Es, como un, es como un corredor de Fórmula 1, este es el ejemplo más, o. o un músico. Si yo no soy músico profesional, pero quiero aprender a tocar guitarra, necesito aprender lo fundamental bien. El, el, el guitarrista profesional se la va a vivir ahí y ya encontró los, los atajos, ya encontró cómo debe de mover la mano, cómo debe hacer aquello, dónde va el codo. así O sea, ya sabe cómo tiene que torcer las, los fundamentos para que le funcione a él o a ella. Y yo no, yo no soy tan especialista de eso. Yo con que toque dos, tres canciones ahí más o menos bien, yo Ajá. me doy con eso. Otros no, otros quieren ser especialistas y muy sí, buenos. Sí,
0: porque ahí, ahí depende de cómo definas tú... Eh hacer música, tocar música uh -huh. porque dices él, la meta en común entre el músico profesional no sé eh, eh, Santana y yo que estoy aprendiendo a tocar guitarra, nuestra meta uh -huh. puede coincidir en que queremos hacer música uh -huh. pero lo que difiere es en lo que él quiere alcanzar con esa música el nivel al que él quiere llegar crear uh -huh. obras maestras hacer solos épicos, no sé y yo solo quiero tocar música, que se escuche un ritmo, una armonía. Uh -huh. Y ahí con el, el fitness, yo creo que lo que yo entiendo es si una persona llega a una, una programación de, de gimnasio una programación grupal, pues sí, quizás este, pueda nivelar más su fitness, pueda tener un desarrollo más integral. Si le modifico esto para que eh, mejor en este ejercicio que es su debilidad no o sé, sea, handstand push-ups este, pero lo que él busca no es se, tener el mejor fitness posible igual siguiendo la misma eh, programación grupal pueda obtener el fitness que él quiere, como tú decías por ejemplo, para jugar con mis hijos después etcétera mm -hmm. o y ahí es donde difiere el, el grado de, pues de, de, de detalle ¿no?
1: sí Sí, por ejemplo, alguien, alguien como yo, tal vez, o, o cualquier persona que no, bueno, no como yo, porque yo soy entrenador y a mí me encanta hacer esto, entonces, y tengo un gimnasio aquí en mi casa, entonces es ventaja, pero alguien que sí le gusta, pero su medio ambiente no está diseñado como el mío para ser tan constante, a lo mejor le conviene, o muy probablemente le conviene entrenar con otras personas, le va a dar más de esa consistencia, o le van a llamar, le van a decir que vaya o así, Sí. Eh, y si el entrenador pone atención, revisa los rangos de movimiento y dice, uff, ¿sabes qué? Este, los movimientos sobre la cabeza los vamos a modificar. Vamos a empezar por un agarre más abierto, squat snatches no va a haber porque simplemente tu, tu hombro no da. Entonces, eh, o sea, el entrenador tiene que hacer el mejor trabajo que pueda atendiendo a un grupo. Uh -huh. Pero la persona que aún personas que están tratando de competir a, a nivel así local, pueden salir mucho más beneficiadas de seguir una programación eh, general, la del gimnasio, la clase, si lo, si lo, si lo hacen bien, si, si, si entrenan con otras personas, se van a empujar más, de verdad yo lo creo así, eh, y obviamente ya depende de cuánto tiempo le quieras dedicar, tienes que hacer una especie de presupuesto, sí. eh, y si le vas a dedicar ese tiempo, tienes que asegurarte que lo que estás haciendo de verdad es lo que deberías estar haciendo. La gente cree que Crosby nada más llegó e inventó un montón de cosas o Coach Plasman dijo, sí. ah, a ver los de los pull-ups, y ya, y lo combinó. Háganlo lo loco y varíenlo todo el tiempo y que, que Crosby no respeta. Y ya. Sí, y que cree que, que, que CrossFit no respeta las leyes de la adaptación del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, eh, biomecánica, cómo se adaptan las fibras el, el, por ejemplo, la velocidad en, en la que se crean conexiones neuromusculares, eh, todo ese tipo de cosas, claro, que están ahí, y, y, no, o sea, y, y de hecho son, son prioridad en el programa. Los movimientos que utilizamos son complejos porque así fue diseñado el programa para que se desarrollara esa coordinación, esa agilidad, ese equilibrio, esa precisión que no se logra sentándote en una máquina y haciendo curls de bíceps pero después ahora hay personas que están diciendo que eh, que no se deberían de programar ciertos movimientos porque son muy complicados y la gente tarda mucho en aprenderlos y no los necesita en su vida diaria yeah. ah, eso como me, la verdad es que sí digo es que es tan poco entendimiento de los sí. fundamentos de la metodología eso son la base de los, de los, de, del, del entrenamiento que sean complicados es primero es para que el atleta Exacto, y es divertido para algunos, y para los que no están divertidos hacer cosas más arriesgadas, el entrenador tiene que observar eso y hacerlo más, más fácil, más digerible, sí. tiene que ser inteligente, y o sea, hay, hay muchos beneficios a nivel fisiológico de, de hacer movimientos eh, complejos, pero hay pasos, hay pasos que hay que seguir. Si yo quisiera tocar como Santana, no puedo nada más desearlo y de repente decirle, a ver Santana, ¿cuál es tu ensayo? Déjame hacer lo mismo. Quiero Ajá. hacer el mismo ensayo que tú, porque me va a decir, pues estás loco, me tomó 50 años o 30 o lo, lo que haya sido. Necesitas, si quieres de verdad hacer lo que tengo que hacer, sigue estos pasos y te veo en 20 años, porque te va a tomar tiempo, aunque seas un erudito. Las cosas toman tiempo. Sí. Hay gente que aprende más rápido, pues sí, pero... Pero es, el método es el mismo. Personas que están escuchando, ya sean coaches o atletas, eh, lo que depende es de la habilidad para el atleta, para, del coach, la habilidad del coach, para adaptarlo, ajustarlo a las necesidades que el atleta sí. tiene. Ese es el sí, y,
0: y saber identificar para cada quien uh -huh. cuál es el nivel de fitness que buscan. ¿no? Es exacto. Y... Uh -huh. ¿Y tú crees que, o sea, siguiendo en este mismo tema, eh, ¿crees que el, el desarrollo de, del CrossFit como un deporte en sí mismo es, va muy ligado a lo que ya hemos dicho? ¿Crees que, o sea, a través de los años, se haya alterado para los atletas de alto rendimiento el método o la jerarquía en la que está, pues, primero la nutrición, después.? el acondicionamiento, después los gimnásticos, después weightlifting, y hasta arriba está el deporte. Pero ya cuando, digamos, toda la pirámide, o sea, todo el CrossFit se vuelve un deporte, ¿crees que cambie algo en la, la metodología o, o las adaptaciones que se buscan? Mm. Digamos, comparando des, desde el 2000 hasta 2020.
1: Sí, sorprendentemente no ha cambiado en cuanto al método lo que han cambiado son los resultados que se esperan. Antes, por ejemplo, en los documentales que uno ve de los CrossFit Games, le preguntan a Fronic que si el entrenamiento este de, del 5, de 5, que tenía pesos muertos con 4, 0, 5 libras, pistols con peso, no me acuerdo cuánto, y había que caminar de manos. Eh, o había que hacer alguna otra cosa, no me acuerdo. Que si ese entrenamiento lo hubiera podido terminar roburlando. Y en aquel entonces, o sea, hablando de años anteriores, y dice Rich... Tal vez sí, pero no sé si en el time cap. O sea, lo, lo que ha cambiado en realidad es, es la percepción de lo que se puede llegar a, a hacer, lo que un atleta puede hacer. Porque es evidente, pues antes no estaban sido expuestos a movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. Y mientras más gente está más expuesta a eso, y mientras más jóvenes empiezan, y mientras mejores entrenadores hay y los dirigen mejor, pues el, la adaptación es mayor. O sea, el fitness, lo que se crea ahora posible de lograr, es mayor pero el entrenamiento sigue siendo, pues sigue siendo CrossFit, eh, lo decimos en el Ever One si alguien viene y de verdad nos dice, ¿saben qué? Eh, yo gané si, sin hacer un solo clean y un solo snatch, y sin nadar jamás, y la verdad es que mi prioridad nada más fue hacer puros gimnásticos, pura calistecnia, y fui y gané los CrossFit Games, no, no, pues todos vamos a cambiar y vamos a revisar si realmente están, están haciendo lo que dicen, eh, y vamos a probarlo, porque funcionó también a lo mejor realmente funcionó, pero para él, no para los demás Bueno, la de...
0: prueba viva eh, Arthur McIntyre o cómo se llama, este, que hacía carreras de obstáculos lo uh -huh. invitaron de broma casi casi a los games eh, para ver qué tal le iba, y pues eh, lógicamente no figuró en los está, últimos días uh -huh. y este y pues, sí, también ¿Sabes o por sea qué que... es tan...
1: Bueno, dime, dime. No, no que, adelante, adelante. Es que mi mente echa hecho andar, pero la verdad es que hay que... Miren, para, para ganar algo hay que definirlo, ¿no? O sea, y CrossFit definió fitness, aunque no les gusta a algunas personas, pero está definido. Es una, es una definición que se puede medir. O sea, son números, no es subjetivo. Entonces, cuando se definió, se pudo competir en, en eso. Ya hay un número, a ver quién, quién gana, a ver quién es el más fit. Sí. Y cuando eso se logra, entonces... La definición produce todo lo demás, en realidad. Porque alguien puede decir, no, yo soy más fit porque yo hago esto. Y así, ah, bueno, pues entonces aquí está la definición de fitness. En base a esa definición de fitness se han creado los CrossFit Games que prueban al más fit. Entonces, para decir que tú eres el más fit, tienes que probar, ganar esa prueba. Eh, ya, yeah. <ríe> es muy sencillo. Pero si alguien no acepta esa definición, entonces, pues, no se puede llegar a nada. Sí. Porque si sigue siendo por apreciación, pues entonces no se va a llegar a nada. Sí. sí. <ríe> y es sí. lo que pasó con esta persona que mencionas. Así es. También,
0: pues, a, a, a través de, pues, de los años, como dijiste, que se sigue haciendo desde el 2000 hasta el 2020 prácticamente lo mismo. O sea, las mismas bases. Este, movimientos funcionales constantemente variados, etcétera, etcétera. Pero pues han cambiado los resultados y CrossFit está pues enfocado a los resultados que son los que definen el fitness. Y, y entonces ahí también pues han, han cambiado nuestras expectativas y por ende las adaptaciones que se esperan, que es lo que llaman eh, de este, adaptaciones de primera onda, de segunda y de, de tercera, sí. ¿no? Que, y ya hasta cierto punto, pues ya todo es específico al deporte, al rendimiento en el, en el crossfit y no necesariamente para otros deportes como muchas, o como muchas
1: personas antes lo, lo usaban o lo siguen usando sí. no, nunca fue así en realidad, nunca buscábamos esa tercera onda de adaptación uh -huh. porque si lo logras eh, vaya, po podrías tú decir que lo puedes tomar como referencia, si alguien quiere ganar los crossfit games tiene que tener estos números y esa podría ser como la máxima adaptación que podría lograr para especializarse en fitness, por así uh -huh. decirlo. Pero no puedes tú lograrlo por separado. Sí. Por ejemplo, nuestra, nuestro máximo levantador de, de, de peso muerto, por ejemplo, no está ni cerca de, de, de la tercera adaptación de un powerlifter o de, de esas terceras ondas de adaptación de un powerlifter. Uh -huh. Y la meta no es estarlo, no es estar cerca. Eh, y tampoco la meta es como tal, ganar el peso muerto o la clean jerk en los CrossFit Games, porque o sea, la meta sería ganar todos los eventos pero puede ser la persona más fit sin ganar todos los eventos este eh, es otra cosa que hablamos también en el nivel 1 pero esas, olas, esas, esas este, tres niveles de adaptación que tú mencionas se, se han hablado mucho por, sobre eso por otros entrenadores, otros entrenadores lo han mencionado bastante eh, no quieres tú a llegar a estar tan adaptado a ciertas cosas, salvo a, a algunas que de verdad sean muy específicas a CrossFit eh, por ejemplo, como lo que mencionaba, hay ciertos parámetros que tú sabes que tienes que llegar a dar, si no, no puedes simplemente no puedes este, competir y, 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 y ni ganar
0: sí, y por, pues serían digamos eh, indicios de que ya te estás especializando y no estás pues incrementando tu fitness de, de forma gradual, sino que ya tu fitness ya no es no es tan grande porque eso es una señal de que en otra área o en las demás áreas está siendo deficiente, uh -huh. dado uh -huh. a que ya te estás eh, adaptando demasiado de un lado,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, lo vemos en los, en los documentales. La idea de CrossFit es, es crear como una especie de super soldado que sea capaz de hacer de todo. Sí. Este, y, y lo que produce eso es un atleta que es muy adaptable a lo que sea que le pongan a hacer. Entonces, no se puede comparar con ningún otro deporte porque es diferente a otro deporte. No, simplemente es como, como decir, a ver, vamos a poner a jugar. Cuando alguien dice, va a venir un... Cuando me dicen ese asunto de un decatleta puede ganar los CrossFit Games o le puede ganar a otra persona, ojo, que esté bien entrenada. Porque también, claro, un, un, un decatleta que esté bien entrenado o un luchador de lucha romana que esté bien entrenado lleve cinco años haciendo lo que hace. Que venga con una persona que ha estado entrenando CrossFit por cinco años pero que ha estado entrenando mal, que se ha estado mayormente dedicando a levantar pesado y nada más pues va a venir esta persona y el otro le va a ganar en levantar pesado, pero si es una prueba de fitness bien diseñada, pues el de lucha grecorromana lo va a hacer pedazos en todo lo demás, porque esas, esos atletas corren, esos atletas son muy muy ágiles, eh, son muy muy móviles, entonces ojo, tiene que estar bien entrenado porque no, o sea, el hecho de que hagas CrossFit te va a hacer mejorar en muchas cosas, pero me llama mucho la atención, porque eso nos pasa a todos, eh, yo, yo digo esto, la persona que gana no es la que sigue el programa más al pie de la letra. Porque en todos los que han ganado, si eres un entrenador inteligente o alguien que gusta el deporte, que, que, que eres muy observador y pones atención, te vas a dar cuenta que ninguno de ellos hizo todo lo que tenía que hacer de una forma perfecta. Hasta salvo, salvo hasta los últimos días cuando estamos viendo que, eh, que Matt Fraser y Tia Claire Toomey están dominando a Bayasado. Pero, pero están desbaratando a todos, la verdad. Antes de eso, aún ellos mismos mostraron muchas deficiencias. Cuando quedó, hay un documental, no me acuerdo qué año, en donde Matt Fraser señala que no puso ningún cuidado en su dieta, por ejemplo, que y que él se vio, él, él se vio y que se veía así como gordito. Él mismo dice algo así, eh, dice, por ejemplo, también que en todos su entrenamiento de fitness nunca había levantado una llanta y que iba, iba a haber un entrenamiento con voltear una llanta y subir una cuerda y y este, no, el pick, el pick, tenía que voltear el famoso pick. Y Ben Smith le dice, es como voltear una llanta, es lo mismo. Y dice Matt Fraser, yo nunca en todo mi fitness he volteado una llanta. Ese es un descuido muy, muy grande. Tía Claire Tumi con lo del asunto de su mentalidad. O sea, hablándose de horriblemente, y le alcanzó para quedar en segundo, eh, dos años un año, no sé cuánto, pero, pero el asunto está ahí, que, más, por ejemplo, Frowning. Running comía cualquier cosa que se encontraba, o sea, no seguía la recomendación de la nutrición y puro puro alimento natural y después hacer la zona y bla 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 y ser bien estricto en tu comida y de todas formas llegó y les ganó a todos. ¿Qué tanto hubiera ganado sin en aquel entonces hubiera estado Matt Fraser como lo está como está entrenando ahorita? No lo sabemos, <ríe> no lo vamos a saber nunca. Sí, no. Pero yo no yo no digo que los que sigan al pie de la letra el programa ganan pero lo que sí digo es que pues, te da más oportunidades de ganar, si lo sigues al pie de la letra, que si no. Eh, y en las personas regulares que entrenan por, por, por salud y todo esto, yo lo que digo es que si alguien está yendo a un gimnasio y está poniendo su tiempo y se está esforzando, a mí me encantaría saber o tener la certeza de que de verdad estoy haciendo todas y cada una de las cosas que debería estar haciendo para obtener la mayor cantidad de resultados de este tiempo, esfuerzo, dinero que estoy invirtiendo. Y eh, que no creo que pase la mayoría de las veces. Porque si a estos atletas de elite se les van algunos detalles, imagínate al resto de nosotros las personas. Y los coaches no tenemos mucha influencia en, en el día a día de lo que las personas comen, por ejemplo. O sea, no, no voy detrás de ellos y, y así. Pero sí mientras estén en el gimnasio, tratar de hacer lo mejor que podamos para poder hacerles entender ciertas cosas. Y, y esto lo digo porque si tú comparas a dos atletas que tengan el mismo tiempo entrenando cada uno en sus deportes, como en el caso del decatlón y en el caso de, de, de la persona que practica CrossFit, si el entrenador de decatlón o, el, o el, el, el atleta de decatlón ha sido muy bien entrenado y el otro no, el de fitness, el de CrossFit, pues a lo mejor sí le anda ganando. Porque el otro está tal vez haciendo CrossFit y está muy especializado en lo que le gusta o lo que su entrenador le pone o en puros sí. entrenamientos largos. No sé, es un experimento teórico, pero, pero es divertido sí, a veces. Es interesante. Eso. Y,
0: y pues aquello de, de que pues, nosotros como coaches pues, tratamos de maximizar esos resultados dentro del gimnasio, maximizar nuestra influencia positiva, pues es, al final es nuestro trabajo y, y mm -hmm. querer o alcanzar más. En, de una manera más integral, o sea, como en el mismo fitness. Yo lo veo así, o sea, no es solamente que instruyas movimientos, sino es también que instruyas el que es comer bien ¿no? o, o qué es este, escuchar a tu cuerpo. Por ejemplo, nociones eh, básicas de, pues una, de, de salud, ¿me explico? Que es al final como esta división entre CrossFit eh, Health para todos y CrossFit Games sí, <ríe> creo que ahí sí.
1: ahí radica también eso es otro tema ¿eh? el que, el que acabas de mencionar y, y me gustaría tomar, eh, la, aprovechar la oportunidad para aclararlo cuando damos el curso nivel 1 decimos que salud es el fitness de una persona a lo largo de su edad salud es el fitness de la persona a lo largo de su edad aquellos que ya tomaban el curso deberían de entenderlo es exactamente la misma definición, pero es capacidad de trabajo a través de amplios dominios de tiempo, modalidad y, y edad. Age. Eh, entonces, a lo que voy es lo siguiente. Según CrossFit, no basta con medir tus parámetros, eh, o tus, tus sí, parámetros médicos, tus marcadores de salud, colesterol, densidad, todo eso, para decir que alguien es saludable. Hace falta ver qué es lo que puede hacer. Entonces, es la combinación de las dos cosas. Y si tú vas y le mides sus parámetros de salud a Matt Fraser, a Tía Claire Toomey y están todos en orden. De hecho, están más hacia el lado de super salud, que es fitness. Un médico diría, no, pues estás a todo dar. Y, y tal vez Matt Fraser diría, ¿sabes qué? Pero traigo una lesión en la rodilla aquí que todas las mañanas me molesta y, y me tardo como media hora en caminar para sentirme ya mejor. El médico diría, no pasa nada. <risa> tus marcadores de salud están muy bien y ve nada más lo que acabas de hacer. Ve nada más, todo, puedes caminar tus manos. mira Entonces... Para CrossFit, salud es eso. Eh, el problema es que como mucha de la gente que quiere competir y entrenadores promueven prácticas muy poco profesionales eh, en, el abuso, en el uso y abuso de sustancias prohibidas, por ejemplo, eh, o en la, en, la, en la programación de volumen exagerado en tiempos muy próximos, o la gente está haciendo movimientos que ni sabe que está teniendo que compensar en, en la espalda porque el hombro no le da y está siguiendo una programación de pesas eh, ese tipo de cosas son las que nos han llevado a pensar que si eres competidor tienes que vivir toda tu vida destrozado y apenas te puedes mover y, y va a ser horrible o sea, no es así a menos de que estés en la parte super mega alta de la cima de los más Fits o muy cerca de ahí sí te va a pasar factura porque estás empujando increíblemente lejos tu capacidad y sí va a haber cosas que te van a molestar. Yo conozco a muchos o eh, a, a algunos atletas de muy buen nivel que retirados están batallando con, con asuntos de articulaciones. Eh, algunos de ellos son muy abiertos y lo, y lo comentan. Pero a pesar de esas molestias, ellos siguen siendo más saludables porque pueden hacer más a pesar de tener esas molestias, y sus sí. marcadores de salud están bien. ¿sí? Entonces, salud y fitness es lo mismo. O sea, en el aspecto físico, las personas más saludables son los más fit del mundo. En el aspecto mental es en donde yo sí podría argumentar en contra de lo que acabo de decir yo mismo. <risa> sí, pues, sí. Viven en un estado de estrés constante. ¿Por qué? Porque están tratando de dominar algo, están tratando de ser los mejores del mundo y sí. eso produce un desequilibrio
0: <risa> y tienes y es que, también que dejar una de, de lado lo de, demás. De, de ciertos achaques y dolores que pues cualquier atleta, sea pesista, sea maratonista, le van a, a quejar en algún punto. Este,
1: y a todos, porque vamos a envejecer.
0: Sí, exactamente. Pero, pero la base que, que construiste para que va a soportar tu capacidad de, de trabajo y tus marcadores, pues ahí está, y, y, es, y la construiste, y pues eso es lo que te dará salud, ¿no? Un colchón, sí. Y, este, y pues no sé si, eh, si tenemos tiempo todavía, 20 minutitos, <ríe> sí si uh -huh. se. Este, está bastante interesante todo este tema y yo creo que es también un tema en sí mismo lo que acabas de, de mencionar de, de cómo se relaciona la, la salud con los atletas de alto rendimiento, si es lo que persiguen todavía, y, y cómo, pues digamos, um, cómo definimos o cómo se relacionan ¿no? estos dos polos y, y, y también ciertas concepciones mal, mal hechas, ¿no? Y pues si, si te gustaría algún otro día lo podemos eh, okay. atacar más a fondo, estaría genial. Y mm -hmm. ahorita más brevemente quisiera comentar sobre en el mismo tema de la variación, pero ya más en, en gimnasios normales. Mm -hmm. ¿Tú crees que en las programaciones se puedan variar de acuerdo a grupos musculares para evitar sobrecarga o crees que esto va en contra del mismo concepto de variación, según CrossFit?
1: Sí, para nosotros vemos el, desde el punto de vista de, más bien, los, los movimientos que programamos, eh, hablando específicamente de la función, van más por ahí, por la función que está llevando a cabo. Podríamos hablar de la, la avión y mecánica del movimiento, que por el grupo muscular que se utiliza. Inevitablemente va, va ligado porque ciertos patrones de movimiento tienen ciertos grupos musculares predominantes, pero eh, va más por ahí en el asunto de la variación. Son cosas que a lo mejor por el asunto del tiempo no se alcanzan a hablar con, a más, más profundidad en el curso como tal, pero, pero sí hay que, dentro de constantemente variado, hay que favorecer la programación más constante, más recurrente de ciertos movimientos sobre otros. Por ejemplo, si ustedes ven, ponen atención, en, porque yo sé que hay muchos de ustedes que les encanta andar viendo e investigando, eh, si ponen atención a podcast ya viejitos de Phronic, eh, en, en varias veces le preguntan esto, varias veces, y en uno de ellos dice que casi no programa pistols, que casi no programa pistols porque se dio cuenta que su técnica era muy mala y que le molestaban las rodillas cuando hacía pistols. Pero de todas formas, para él, por su movilidad, por su habilidad para aprender el movimiento, dice que la, creo que dijo que la primera vez que hizo pistols fue dentro ya de un regional. Y dijo, ah, ese es un pistol, ok, y lo hizo. Y ya está. Esa es la gente que normalmente gana acompañada de una fortaleza mental muy fuerte. Aprenden así rápido. Pero entonces... El pistol, en su caso, por su situación específica, él no lo programaba tanto, pero hacía back squats prácticamente tres, cuatro días a la semana y pesos muertos también. Yo creo que casi, casi era un día sí y un día no, peso muerto cuatro, peso muerto cuatro. Eh, y aquí es en donde las personas, alguien podría argumentar, es que para una persona que no quiere ganar en CrossFit o en, en la competencia de fitness, no necesita tanto hacer eso, porque se va a desgastar y se puede lastimar y bla, bla. Yo diría que no, si lo hace bien a la intensidad adecuada y moviéndose como su cuerpo fue diseñado para moverse entonces por ejemplo keeping pull ups comparado a pull ups estrictas keeping pull ups muy poca gente tiene la capacidad de, de coordinar el movimiento realmente sobre todo en su fase excéntrica cuando vas cayendo la mayoría eh, acabamos de tener un webinar de hombro y se habló de que el, el hombro es, se puede decir, una de las articulaciones más complejas o más vulnerables porque está flotando ahí, literal, está flotando el, el húmero en su unión con lo que ya el, es ya el torso. Está sostenido por tejido blando. Entonces es más vulnerable. No es como la cadera, por ejemplo, que está incrustada en, en, o más bien el, el fémur incrustado en, el, en, en la cadera. Entonces, muy poca gente tiene la capacidad de activar sus músculos adecuadamente, sobre todo los dorsales, los trapecios, para mantenerse o mantener el hombro en una posición segura y eficiente. Casi todos simplemente caen más y dejan que los tejidos blandos sostengan el hombro ahí más o menos como pueden en su lugar, todos, todos relajados y después vuelven a lanzar sus piernas. No usa los dorsales para impulsarse hacia arriba hacia abajo. Entonces, estos movimientos yo no se los programé a tanto a una persona que está aprendiendo. Más pull estrictas y sus variantes. Pero hace poco hablé con otro entrenador también y me dijo que CrossFit.com es la mejor programación. Y la verdad es que sí, es muy variada y no te conoce, entonces no deja de programar algo que tú no puedes hacer solo porque no te conoce. El asunto va en que, por eso yo siempre digo, necesitas un entrenador, no una programación. Porque si no CrossFit hubiera cobrado su programación desde el principio, pero cobra los cursos para capacitar a entrenadores y la programación la da gratis. Porque necesitan, los, los coaches es, son los que hacen la diferencia. El coach es el que tiene que distinguir cómo es que va a seguir el patrón de constantemente variado para incrementar el fitness de la persona, eh, pero qué tan constantemente variado. Exactamente, sí. Qué tantas veces vas a poner squats, qué tantas veces... Hay una, una cuenta muy famosa que sigo que habla que squats casi casi nadie debería de hacer, o muy poco bla habla, que deberían de hacer más movimiento unilateral. Y yo digo, sí y no, porque para CrossFit los squats mueven más carga que cualquier movimiento unilateral de las piernas. Y a nosotros nos gusta las cargas pesadas, moverlas rápido y largas distancias porque tienen intensidades más altas y eso nos trae resultados. Pero... Si alguien tiene un desequilibrio de fuerza entre una pierna y la otra o una falta de movilidad entre una y la otra que le lleva a que cuando hace back squat favorezca más a un lado que el otro, entonces sí aplica eso que estas personas sí. dicen. Sí, entonces, eso es, eso es en cuando, cuando, en cuando, cuando se habla de programación constantemente variado es constantemente variado al punto, y es lo que hablamos al principio, que incrementes el fitness de la persona. Sí. Sí, pues no que, no que hagas siempre squat es exactamente lo que queremos decir en el level one cuando decimos estamos casados con la adaptación, no con el método si alguien, lo de constantemente variado, si te fijas, no te dice exactamente cada cuándo hacer squats no te dice exactamente cada cuándo hacer deadlifts, no porque te dice está abierto
0: exactamente con qué cosas eh, variar no te dice, solo con estas cosas puedes variar, no te dice, no puedes variar entonces respecto a eh, grupos musculares o si quieres evitar sobrecargos o lo que sea que quieras hacer o sea es, varíalo ya
1: exactamente yo sé que puedes podemos hacer deadlift todos los días con diferentes cargas diferentes repeticiones moviéndonos bien a veces cerrado a veces las piernas en sumo agarre abierto agarre cerrado o sea pero podemos hacerlo todos los días el cuerpo se adapta muy bien todos los días estamos sentados en una posición jorobada que nos está lastimando la espalda nos adaptamos a eso nos volvemos débiles y nos lastimamos todos los días podríamos hacer pesos muertos y todo, siempre y cuando nos estemos moviendo bien y todo esté en equilibrio en nuestro cuerpo ¿verdad? bueno, en la medida de lo posible okay. <ríe> siento no poder mantener más, más cortas las respuestas, pero es no, la tendencia no, no. mía a, a mí me encanta,
0: <risa> eres un conversador excelente la verdad, este, eres, eres perfecto para los podcasts ¿verdad? Y este, pues para mantener interesante la conversación uh -huh. Quiero que piensen, sí. Y pues eh, eso era todo lo que quería discutir el día de hoy. Ya este, uh -huh. si, si algún otro día te quieres abrir un, un huequito, si te parecen ahí en tu uh -huh. horario, pues arreglamos algo, ¿va? Uh -huh. Y pues sí, un, muchísimas sí. gracias, eh, Gabo. es Ha sido, la verdad, uh -huh. para mí es súper interesante. Podría hablar de esto por horas y yo sé que tú también. Y
1: pues... <ríe> En Vaya que sí. Viendo. Sí, si quieren escuchar algo más, no sé dónde lo vayas a publicar, pero escriban en los comentarios, escribanle a Marco y, y, y pónganos de qué les gustaría que grabáramos o que nos metiéramos más a fondo, porque yo sé que la gente que que, que, que me sigue en las redes sociales sé que es muy es muy apasionada de esto y les encanta así como tú. Sí. Eh, entonces correcto. pues ahí está.
0: <risa> y sí, también sigan a, la a, sigan a Gabo en, en Instagram, coach Gabo Merlos Y eh, HH,
1: ¿también tienes cuenta de, de HH? Uh -huh. Sí, es Atletas HH sí. es de hierro a fila hierro La verdad es que la mayor parte del contenido que publico, lo publico en mi cuenta Ajá, okay. Pero voy a empezar a mover también esa otra para, eh, para sí. pues nada más para tenerlo ahí
0: Sí, hablaremos también un día si quieres de, de qué es HH, etcétera y pues nada, sería todo.
1: Ya está, Marco. Gracias, gracias de nuevo. Eh. Gracias, gracias por invitarme.
0: No, a Nos ti. Nos vemos. Bye. <ríe> Chao.